0: Wiecie, senior seniorem, ale kiedy wchodzisz do Lidla o godzinie 12.30 i Ciebie obsługują, to jest naprawdę cios, a masz tylko 50 lat. <grym> e, dobrze, e, moi drodzy, ostatnia, e, ostatnia część z serii zwycięcą jest, e, taka e, no, e, ostatnia część z, ty, z typu dramat dramatów. Ale jak to w Królestwie Bożym jest, powiedziałem to na pierwszym nabożeństwie, Królestwo Boże jest jak hollywoodzki film, zawsze ma happy end. Pod warunkiem, że chcemy do tego happy endu dojść. Jeszcze raz to powiem, w Królestwie Bożym ze względu na to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy w Bogu, jesteśmy skazani w cudzysłowie na happy end i tylko my możemy z tego, z tego happy endu się wymiksować, z tego chwalebnego końca. I ten, ten, ta ostatnia część jest o Samsonie i to jest dla mnie najbardziej smutna historia, jaką czytam w Biblii, e, oczywiście z pozytywnym końcem i potrzebujemy o tym powiedzieć ze względu na to, aby dzisiaj umieć podnieść się po jakiejś życiowej porażce, którą może zaliczyłeś. Mówiliśmy w ogóle w tych pięciu spotkaniach o ludziach, porażki, o ludziach, którzy ponieśli porażkę, a jednak ostatecznie okazali się zwycięzcami. Dlatego, że życie nasze nie jest pasmem zwycięstw. Chcielibyśmy, żeby tak było i dążymy do tego, ale między jednym zwycięstwem a drugim często jest wiele porażek i wygrywa ten, kto potrafi się po porażce ponieść, podnieść. I Samson jest najbardziej, uważam, tragiczną historią, chociaż może się wydawać, że aż nic takiego wielkiego się nie stało, ale skutki jego arogancji, dlatego że Samson był arogancki w swojej młodości, tak jak większość z nas jest arogancka w swojej młodości, tak jak większość z nas, kiedy ma lat dwadzieścia parę albo naście, wydaje im się, że oni e, wiedzą lepiej i Samson dokładnie tak się zachowywał. A więc to kazanie jest do każdego z nas, który... Poniósł porażkę jakąś albo ponosi, przeszedł jakiś upadek, czasami tragiczny duchowy upadek, czasami głęboki boży upa ludzki upadek i ten upadek przylgnął do Ciebie i ciągnie się za Tobą. I tak to już jest, że bardzo często złe doświadczenia próbują definiować tak naprawdę naszą teraźniejszość i przyszłość i określać kim jesteśmy. Jakiekolwiek doświadczenie w duchowej rzeczywistości nie ma prawa definiować Ciebie, kim jesteś, za wyjątkiem jedynie Pisma Świętego, które mówi, kim jesteś. To nie doświadczenia mówią, kim jestem, ale moja tożsamość wynika z tego, że Bóg nadaje mi tożsamość, Bóg mówi, kim jestem, jaka jest moja jakie jest prawdziwe moje pochodzenie i prawdziwe moje przeznaczenie. To Bóg mówi, skąd idę i dokąd zmierzam, ale po drodze toczy się bitwa o tą teraźniejszość tu i teraz, jaka ona będzie i jaka ona się skończy. A więc od momentu, kiedy nawróciłem się do Boga, jestem więcej niż zwycięzcą. Nie znaczy to, że od razu zwyciężam, ale chcę uczyć się zwycięstwa, żeby dobiec do mety. Wiecie, Cmentarze duchowe są pełne ludzi utalentowanych, zdolnych, którzy nie mieli charakteru. I muszę powiedzieć, że tego charakteru brakuje także i mnie. Tego charakteru brakuje tobie. Ludzie dzielą się na tych, którzy mówią, że mieli upadki i na tych, którzy kłamią. Jeżeli ktokolwiek na tej sali mówi, że nie upadł w duchowym życiu, to po prostu że. Dlatego, że Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i każdemu brak jest Bożego piękna, Bożej obecności. Ale Bóg nie chce zostawić w nas w tym stanie i przed naszym nawróceniem posyła Ewangelię, aby nas odbudować z tego stanu, a po naszym nawróceniu posyła jeszcze więcej Ewangelii, abyśmy jako Jego dzieci mogli się też podnieść z tego stanu. Ludzie boją się... Nauczać o miłosierdziu Bożym, bo mówią tak, kiedy byłeś niewierzący, to Bóg miał dla ciebie miłosierdzie, ale teraz już uwierzyłeś, to już tego miłosierdzia tyle nie będzie. Nieprawda, kiedy uwierzyłem, to będzie jeszcze więcej miłosierdzia, bo jestem Jego dzieckiem. I nie będę sługał tych wszystkich internetowych bzdur, które mnie potępiają, które mnie odciągają od Bożej łaski. Przed nawróceniem Bóg posłał swojego Syna, a teraz po nawróceniu dopiero mam dostęp do Syna. Amen. A więc moja prawdziwa tożsamość od momentu, kiedy uczynisz Jezusa swoim Panem, Królem i Mistrzem, to moją tożsamością jest tożsamość Dziecka Bożego, które ma dostęp do wszelkich błogosławień z niebios, nawet jeśli czasami upadasz. Mój przyjaciel Steve Penny powiedział mi kiedyś tutaj, kiedy był w Włodzisławiu, wiecie, to jest zacny człowiek, wielka postać Kościoła Australijskiego. Rozmawialiśmy o czymś, nawet nie pamiętam o czym, o niczym jakimś takim niesamowitym, ale nagle on powiedział tak, takie zdanie, które towarzyszy mi Całe moje życie od tego momentu, jeśli jakikolwiek grzech nie mógłby być wybaczony przez Boga, to miłość Boża wcale nie jest taka wielka. I nie warto poświęcać jej uwagi. Bo człowiek nawet jest w stanie wybaczyć najgorsze rzeczy drugiemu człowiekowi. To ileż bardziej Bóg. Co ja chcę powiedzieć? Że nie ma takiej rzeczy, którą zrobiłeś i Bóg nie jest w stanie ci wybaczyć. Nie ma. Miłosierny Bóg przychodzi do nas, tak jak przyszedł w pewnym momencie do życia Samsona i mówi, ej chłopaku, życia już nie cofniemy, ale możesz mieć wspaniały koniec, żeby cię zapamiętano jako wielkiego wojownika. I bez względu na to, jak życie się toczy, Bóg chce, abyś został zapamiętany jako wielki wojownik i wielka wojowniczka. Wiecie, moi drodzy, opowiem wam bardzo krótko o życiu Samsona, które jest zapisane bardzo krótko, w telegraficznym skrócie, w XVI rozdziale Księgi Sędziów. Samson był, można by powiedzieć, premierem, gubernatorem, jakimś zarządcą wojskowym Izraela. Był tak zwanym sędzią. Do niego należało przewodzenie Izraelowi, rozstrzyganie różnych spraw. Nie był to król, ale też nie był to jakiś podrzędny urzędnik państwowy. Izrael wtedy nie miał króla, ponieważ to Pan Bóg rządził. Była tak zwana teokracja, ale Bóg ustanawiał sędziów, czyli takich ludzi, którzy prowadzili Izrael w tych trudnych czasach. I był to Gedeon, była to Debora. E i był to także Samson. Samson został wybrany przez Boga, został poświęcony Bogu. Był jakby kimś oddzielonym od reszty ludzi do szczególnych zadań. Bóg nadał mu szczególne znaczenie. Miał szczególną siłę fizyczną. Do tego stopnia, że wiele konfliktów militarnych mógł rozwiązywać sam. E, miał siłę, aby, aby wiecie, powalić najbardziej groźne zwierzęta, ale także kilkudziesięciu czy kilkuset ludzi mógł spokojnie ten gość załatwić. Ktoś mówiła a nieprawda. Jak nieprawda, widziałeś Bruseli? No, to cóż dopiero Samson. E, tylko Samson miał jeden problem. Samson miał wielki talent, miał wielką charyzmę, ale nie miał charakteru. Kiedyś ktoś powiedział, uważaj, aby twoja, twój charakter nie zabił twojej charyzmy. To nie brak charakteru nas zabija, nie brak charyzmy nas zabija w życiu, nie brak talentów, ale brak charakteru. Charakter to jest zdolność zarządzania swoim życiem, szczególnie w trudnych sytuacjach. W momentach pokus w momentach, kiedy zawodzimy, w momentach, kiedy rzeczy nie układają się dobrze, wtedy objawia się ludzki charakter, czy jest wyćwiczony, wytrenowany, przygotowany. I musimy powiedzieć, aha, no i ten Samson został powołany przez Boga, ale od najmłodszych lat był ignorantem. Był arogantem, człowiekiem, który nie liczył się z opiniami mądrych ludzi, ignorował różne przestrogi, od samego początku wymyślił sobie, że będzie miał żonę filistynkę. Żonę filistynkę, czyli dzisiaj moglibyśmy powiedzieć żonę, która jest niewierząca. Żona, która nie ma chrześcijańskiego poglądu na rzeczywistość, nie uznaje Jezusa, nie kocha Go. I wiecie, bolesne było to, bo rodzice od samego początku mówili saconie, to nie jest dobry pomysł. Czyż nie ma tylu pięknych kobiet? Czyż musisz akurat brać tą filistynkę? I wiecie, ja jestem daleki od wygłaszania kazań do, czy uderzania jakby z zakazalnicy do, do ludzi siedzących na sali. Ale zwrócaj się do młodych ludzi. Pobieraj sobie kogo chcesz, byleby w Panu. Nieważne czy szczupła, czy troszkę bardziej przy kości, czy super mądry, czy może po prostu prosty człowiek. Jakkolwiek, byleby w Panu. Rozkochanym w Bogu, bo jeżeli człowiek jest rozkochany w Bogu, to wszystko się ułoży. To wszystko się ułoży. Nie szukajcie młodzi ludzie gdzieś tam coś. Mówię jako ojciec, jako wasz duchowy ojciec, nie róbcie tego, bo to nie jest dobry pomysł na rzeczywistość. To nie jest dobry pomysł na rzeczywistość, na układanie sobie przyszłości. Ja wiem, że brzmi to okrutnie, ale wiecie, Biblia to jest taka księga, która czasami się wydaje, że gada głupoty, a na końcu życia stwierdza, że miała rację. I Gedeon musiał na końcu swojego życia stwierdzić Samson, przepraszam, ja też lubię Gedeona lubię, a Samsonem jestem zawsze zasmucony, więc ich mylę. Samson na końcu swojego życia musiał przyznać, że rodzice mieli rację. Tak jak ja, mając 40 lat, musiałem przyznać, że moi rodzice w wielu kwestiach mieli rację. Ale kiedy miałem 17 lat, to myślałem, stare dziady, co oni tam wiedzą. Ale z perspektywy, kiedy sam stałem się ojcem, musiałem powiedzieć, mój tatuś, moja mamusia mieli rację. Irytowali mnie. Uważałem, że są staroświeccy, że się nie znają, że ja będę od nich tysiąc razy mądrzejszy. A pamiętam, jak ojciec mi tłukł pewne rzeczy do głowy, moja matka mi tłukła pewne rzeczy, zawsze mówili mi o jednym. Uważaj na kolegów, bo koledzy doprowadzą cię tylko do złego. I miała rację. I miała rację. A kiedy tonąłem, już nie było kolegów przy mnie. Byli moi rodzice i był Bóg. Gdzie byli wszyscy moi koledzy, kiedy moje życie się waliło? Gdzie byli ci wszyscy, którzy tak cudownie mnie namawiali, a ja ich namawiałem do różnych rzeczy? Zostali tylko rodzice. Ci starzy, niewykształceni, prości, ale kochający, którzy nigdy swoich dzieci nie zostawią. I wiecie, i Gedeonowi mówiono, Boże, Samsonowi mówiono, człowieku, gdzie do Filistynki, co ty oszalałeś, tu nie ma tyle fajnych dziewczyn w Izraelu. No ale Gedeon wiedział lepiej. Wziął, Boże, napiszcie mi to na kartce, Samson, a czy Gedeon, czy Samson, czy za różnica? Na drugim. Na drugie. <grywa> Dziękuję. Samson, Gedeon. <grywa> Boże, co ja gadam, co ja gadam. No więc dobrze, no i Samson, i Samson. I ten Samson. Oczywiście jego związek z tą żoną się rozsypał. E, tam dochodziło do wielu konfliktów, intryk. No i wpadł na drugi genialny pomysł, teraz już żony pomylę, Samson i Dalilla. Poznał Dalillę. To też nie był dobry wybór. Bo Dalilla też była Filistynką. Skracając całą historię, Filistyni namówili swoją Filistynkę Dalillę, aby odkryła, jaki jest sekret siły Samsona. I wiecie, dlaczego mówię, że Samson to jest człowiek, który tańczył nad przepaścią? Samson zachowywał się trochę jak, wiecie, te wszystkie e, challenge internetowe. Nie wiem, e, zróbmy taki niebezpieczny challenge i ktoś robi. I stu ten challenge się uda, ale jednemu się nie udał i zginął. I wiecie, i Samson dokładnie cały czas tańczył na linię. Tańczył nad przepaścią, ignorując ostrzeżenia, które posyłał Bóg przez rodziców i przez różne okoliczności. On sobie tańczył, mówił, a, tempaki pospadali, mnie to nie dotknie. Myśl numer jeden. Pamiętaj, że jeżeli wydaje ci się, że coś, że, że, że to ci nie grozi, to już ci to grozi. Na pewne rzeczy nie ma mocarzy. Dlatego od pewnych rzeczy się ucieka, a nie z nimi walczy. Czasami się ucieka w sposób bolesny, dramatyczny, e, płacąc najwyższą cenę, ale od pewnych rzeczy trzeba uciec i my wiemy, od jakich rzeczy powinniśmy uciekać. I Samsonowi wydawało się, że pewne rzeczy mu nie grożą. Biblia mówi, kto myśli, że stoi, uwa niech uważa, aby nie upadł. Inne miejsce mówi, pycha kroczy przed upadkiem, czyli mnie to nie dotknie, ja jestem taki silny. Nikogo na tej sali wobec pewnych rzeczy, e, e, każdy ma swoją słabość, wobec której nie jesteś silny. Dla jednego to są pieniądze, dla innego to jest władza, dla kogoś innego to jest seks. Każdy z nas ma jakąś sferę, wieście mi i, to nie, i, i teraz powiem tak, i nie czynicie to nik, nikim dziwnym. Tak po prostu jest. Nasze ciało, nasza nieodrodzona natura ciągnie w stronę rzeczy, które są dla nas destrukcyjne, zabijające, niszczące, a i tak wiedząc to, to robimy. Kończy się ta historia tak, że Samson po którymś razie namowy mowy Dalili zdradza jej sekret, Dalila przekazuje sekret siły Samsona swoim Filistynom, braciom, przyjaciołom, którzy ostatecznie, bo sekret Samsona był w jego długich włosach, to tak nie do końca, to właściwie te długie włosy były proroczym znakiem poświęcenia Samsona Panu i to był taki znak Bożej obecności w życiu Samsona, bo w Starym Testamencie dużo bazowało na takich proroczych, zewnętrznych rzeczach, nie mam czasu o tym mówić, a więc Filistyni obcięli mu włosy i Samson był bez siły i co się dzieje? I teraz dzieje się najgorsze. Samson, Samsonowi zostały wyłupane oczy i został skuty w kajdany. Skutkiem każdego upadku jest to, że stajesz się bezsilny, sponiewierany, pozbawiony należnej ci czci. Diabeł ci pokazuje, jak fajnie będzie, a kiedy to się staje, mówi Ci, jak beznadziejny jesteś. Najpierw Ci mówi, wart jesteś tego. Idź w tym kierunku. A kiedy to już zrobisz, a najczęściej mówi, zobacz, Bóg nie chce, żebyś to robił, bo Bóg nie chce, żebyś był szczęśliwy. Należy Ci się być szczęśliwym należy ci się to, to i to i my idziemy w tym kierunku i kiedy tam dochodzimy, upadamy i kiedy upadłeś, to co mówi diabeł zobacz jaki beznadziejny jesteś, Bóg cię nie kocha ale Bóg jest jak dobry ojciec i matka nigdy nie opuści nigdy nie opuści i co chcę powiedzieć? chcę powiedzieć, bez względu w jakim miejscu jesteś pamiętaj, że twoja porażka to jest zdarzenie, ale to nie jesteś ty Prawdziwy Ty to jesteś więcej niż zwycięzca. Ale Ty możesz powiedzieć, pastorze, jak więcej niż zwycięzca? Upadłem, zaliczyłem glebę. Tak, to jest zdarzenie, ale prawdziwy Ty jesteś powołany do zupełnie czegoś innego, tak jak ja jestem powołany do zupełnie czegoś innego. Bycia więcej niż zwycięzcą. Moje zdarzenia nie mogą decydować o tym, kim jestem. Nie, to nie jest moja prawdziwa tożsamość. Amen. Amen. Bez względu na to, co zrobisz, posłuchaj tego. Bez względu na to, co zrobisz, ciągle jesteś dzieckiem Bożym i nie jesteś w stanie sprawić, żeby nim nie być. Ale jesteś w stanie coś innego sprawić. Sprawić, żeby porażka zniszczyła całą twoją przyszłość raz na zawsze. Pozwolić jej prześladować twój mózg. Pozwolić jej prześladować twoje serce. Pozwolić jej decydować o tym, jak masz dalej żyć. Samson upadł, został zniszczony, zakuty w kajdany, wyłupane oczy. I wiecie, ale Samson nabył jedną zdolność, której nie miał wcześniej. Zdolność do żalu za swoje czyny. Wiecie, kiedy, wiecie czego Bóg tak naprawdę od nas chce? Kiedy upadamy, On nie oczekuje od nas monstrualnych, pokutnych modlitw. On oczekuje od nas jedynie autentycznej skruchy i zmiany myślenia na temat tego, co się stało. Czasami będziesz musiał o tym opowiedzieć innym ludziom. W tym sensie, że pewne rzeczy... Wyznasz Bogu, ale pewne rzeczy trudne, uzależniające, destrukcyjne, czasami będziesz musiał znaleźć kogoś, komu o tym powiesz i najlepiej znaleźć kogoś bardzo zaufanego, kto przyjmie całą prawdę o tobie i nigdy nikomu tego nie powie innemu, jak tylko Bogu. Ale będziesz czasami potrzebował kogoś, żeby wyznać. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ponoć trzeba to przynieść do światłości, trzeba to wyciągnąć i przyjść z tą rzeczą i powiedz... Potrzebuję, żeby ktoś mnie wysłuchał. Bo inaczej będziesz ciągle wracał do tego. Bo inaczej ciągle będziesz popełniał te same błędy. Ale pamiętaj, porażka, upadek to zdarzenie, to nie ty. To nie ty. I w pewnym momencie dzieje się coś absolutnie fenomenalnego. Oto jest napisane, że czas mija a włosy na głowie Samsona odrosły. Kiedy człowiek upada, czasami potrzeba czasu, żeby wrócić do formy. Ale z punktu widzenia duchowego moment, w którym przychodzisz do Boga z tym grzechem, jest tym decydującym momentem, w którym z powrotem wracasz do tej królewskiej godności. Z powrotem Bóg odbudowuje twoje życie. Wiecie, skąd to wiem? Z prostej historii o synu Marnotra. Kiedy syn marnotrawny wrócił, co jest napisane? Ojciec dał mu szatę i dał mu pierścień, znak władzy. My nie rozumiemy jeszcze Bożego miłosierdzia, nawet jako kościoły. I kiedy my jako ludzie upadamy, mówimy ludziom, którzy upadli, poczekaj, poczekaj. No nie możesz tak od razu się, że co, że tak Pan Bóg ci to zapomniał? Bo my nie rozumiemy Bożego miłosierdzia. Bo tak, Pan Bóg od razu mi zapomniał. Natychmiast. Ale co my robimy? My robimy, się, robimy coś jak dziecko, które wykopuje z ogródka zdechłego kota. Znacie tą historię? To jest świetny obraz. Oto nasz grzech jest jak zdechły kot, tylko nie wizualizujcie sobie mojego kota, bo on jest najpiękniejszym, najcudowniejszym kotem dla mnie. A więc grzech jest jak kot. Zakopaliśmy go do, w ogródku, no bo zdech jest czymś odrażającym zdechły kot. Zakopaliśmy go, nie ma. Ale w naszej głowie ciągle wystaje ogon z tej ziemi. I my wychodzimy i zachowujemy się jak człowiek, który wyciąga z powrotem z tej ziemi tego zdechłego kota. Pan Bóg już dawno zapomniał, ten kot już dawno jest pod ziemią, a my bierzemy tego kota i... Ale Panie, tak żałuję! I tak jeszcze Ci 300 razy powiem, jak żałuję. Tak jak Pan Bóg by potrzebował Twojego 300 razy powiedzieć przepraszam. Bóg potrzebuje jednego głębokiego... Panie, zgrabiłem. Jest mi tak źle. Ale nie wyciągaj tego kota po trzysta razy i nie przypominaj go sobie ani Bogu. I Gedeon dochodzi do takiego miejsca, w którym mówi: Boże, zgrzeszyłem. Samson, Samson, zgrzeszyłem. Ale pozwól mi zakończyć chwalebnie bieg. Dokonać pomsty na moich wrogach. I wiecie, jaki jest Bóg niezwykły? Odbudowuje formę Samsona. Nie cofnął już jego życia. Nie wrócił mu tych lat. Dlatego to jest dla mnie nauka, że pewnych rzeczy nie da się cofnąć. Będziesz musiał z tym żyć. Nigdy nie zapomnisz tego, co zrobiłeś. Ale nie musisz się już tym katować, że to zrobiłeś. Jesteście ze mną? Tylko Bóg jest w stanie zdjąć ten ciężar. Tylko Bóg jest w stanie uwolnić Ciebie od tego demonicznego poczucia winy, które ciągle Cię dewastuje, a Ty jesteś ciągle w tym samym miejscu samobiczowania się i wydaje Ci się, że Bóg tego oczekuje. I Samson przychodzi, jak mniej składnie mówię niż na pierwszym, ale, ale tak czuję, że muszę iść w tą stronę. I, i Samson Dostaje od Boga szansę. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest chętny udzielać swojego miłosierdzia. Bo Bóg chętnie udziela swojej miłości. Bóg chętnie udziela swojej mocy. I włosy na głowie Samsona odrastają i jest napisane, że Samson prosi chłopca. To też jest bardzo prorocze. I mówi do tego chłopca tak. Weź połóż mi ręce na tych dwóch filarach bo chce sobie odpocząć. Tak naprawdę Samson był ślepy, nie mógł pewnych rzeczy już zrobić tak jak kiedyś. Potrzebował, został jakby upokorzony przez swoje własne decyzje, gdyż potrzebował opiekuna tak naprawdę. I mówi, pomóż mi. Czasami pewne rzeczy się tak popsuły, że będziesz potrzebował kogoś, aby ktoś pomógł Ci dalej przez życie iść ale i tak w Bożym planie jest chwalebny koniec. Wow, jakie to jest niezwykłe. I co robi Samson? Bierze te dwa filary, te kluczowe dwa filary, które po, podtrzymują całą budowlę, dlatego że został wezwany, aby, aby tam zadowalać tych wszystkich Filistynów na jakimś party. I, i historia mówi, że tam trzy tysiące ludzi na dachu się bawiło. I Samson miał robić siebie głupka na tej imprezie, e, robić za po prostu pośmiewisko. Zobaczcie ten, który kasował Filistynów. Ile duchowych cmentarzy jest pełnych mężów bożych, którzy niszczyli Filistynów, ale ostatecznie stali się nikim. Wiecie dlaczego? Bo nie powstali po upadku. Bo nie wierzyli, że jeszcze Bóg kocha. Bo nie wierzyli, że jeszcze mogą coś dobrego zrobić. I ten Samson bierze te filary, niszczy tą budowlę, trzy tysiące ludzi zginęło i jest napisane, że w ten ostatni dzień Samson zniszczył więcej wrogów niż przez całe swoje życie. Wiecie, wiecie, co mi to mówi? Nie mówi mi to dużo o Samsonie, ale mówi mi to dużo o Bogu. Tak? Co mówi o Bogu? Że Jego łaska jest większa. Że pomimo wszystkich skuch Samsona, ostatni czyn Samsona był najbardziej chwalebny. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Nie wiem, co się porobiło. Nie wiem, jaką masz przeszłość, ale chcę Ci powiedzieć, Bóg ciągle ma dla Ciebie chwalebny sezon Twojego życia, bez względu na to, co się porobiło i przestań po raz tysięczny. Biadolić nad tym, co się wydarzyło, ponieważ już tego nie zmienisz. Przestań wyciągać tego zdechłego kota z pod tej ziemi i przychodzić i przynosić go Bogu i, powie, i mówić: Zobacz, jak mi jest przykro, już 15 lat mi jest przykro, już 20 lat mi jest przykro, przestań to robić, ponieważ Bóg nawet nie wie, o czym Ty do Niego mówisz, bo On nie pamięta. Kiedy wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny i odpuści i oczyści nas. Nierozumienie tego z nierozumieniem Bożej miłości. Ponieważ my żyjemy jak ludzie religijni, wydaje nam się, że za nasz grzech musimy coś odpokutować, w sensie zrobić tyle samo, żeby Bóg nam to wybaczył. A Bóg chce ci tylko powiedzieć, potrzebuje Twojego serca autentycznej skruchy, idź i ci nie grzesz więcej. A nawet jak znowu zaglebisz, to Bóg jest jak ksiądz, znowu ci odpuści jak ksiądz spowiedzi. Mm. Jak tutaj jakieś takie powiedzenie, ale ono nie jest głupie. Pan Bóg, Jego miłosierdzie jest jak ksiądz spowiedzi zawsze odpuści. Bo każdy ojciec, matka ziemski zawsze by odpuścił. Kiedy dziecko by przyszło, to tylko patologiczny ojciec, patologiczna matka powie, nie chcecie Cię znać, kiedy ono by przyszło i powiedziało, tato wybacz, matko wybacz. Albo ojciec, matka, którzy zostali zranieni i nie potrafią się wznieść. Ale każdy kochający ojciec, kochająca matka jest w stanie okazać i miłosierdzie, okazać miłosierdzie skruszonemu sercu swojego dziecka. O ileż bardziej jest powiedziane Pan Bóg, zrozum to w końcu w swojej głowie. Czy to znaczy, że ja nie toczę bitew? Też muszę sobie przypominać. Kiedy zawodzę, przychodzi przeciwnik, mówi kolego, innych nauczasz, a sam jakąś tu skuchę masz. Wtedy mówię, tak. Jedna ważna rzecz na koniec. Nigdy się nie wybielaj z tego, co zrobiłeś. Nie rzucaj winy na innych. Opowiem Wam historię pewnych dwóch biznesmenów. Obydwaj prowadzili działalność gospodarczą i obydwaj splajtowali. Jeden był na tyle uczciwy i mówił, to moja wina. Byłem leniwy, podejmowałem złe decyzje, właściwie olewałem temat, przepraszam za to słowo. A więc przyszła katastrofa. ZUS, podatki, setki tysięcy złotych. Ja i tylko ja jestem za to odpowiedzialny. Ale drugi, drugi kiedy z nim rozmawiałem, bo z obydwoma rozmawiałem, mówił tak. Pastorze, to ten przeklęty rząd, to przez niego... To ten ZUS, to przez Niego. To ta skarbówka, to przez Niego. Źli ludzie mnie oszukali. Wiecie, zawsze był ktoś. Ale powiem Wam jedno z perspektywy człowieka, który trochę w życiu osiągnął. Nie patrz na zewnętrzne okoliczności, ale zdążaj do celu. Nie obwiniaj porażką swoją osobistą, innych na zewnątrz. Powstań, rób dalej, idź do przodu i nie patrz na COVID, nie patrz na podatki, nie patrz na tamto. Po prostu myśl, módl się, pracuj, działaj, a osiągniesz sukces. Ale ten drugi szukał winnego tam, gdzie go nie było. Wiecie, co się wydarzyło? Ten pierwszy dzisiaj jest bez długów. Ten drugi ciągle ma długi. Bo podstawą umorzenia długów u Boga, czy rozwiązania takich sytuacji, jest moja osobista skrucha. Krótka, ale prawdziwa. A nie sztuczna i wieloletnia. Ilu to ludzi biadoli, o Panie Boże, o jak, jak godny pożałowania. I jęczą 15 lat, ale tak naprawdę nigdy w sercu nie żałowali. Krótko, ale dogłębnie. Ja i tylko ja jestem odpowiedzialny. Ja, Samson, i tylko ja, Samson, jestem odpowiedzialny. To niewredna Dalila, która mi truła, jest odpowiedzialna, bo kiedy truła pierwszy, drugi raz, on już powinien uciec od tej dziewczyny, a on ciągle z nią był, a potem uczynił ją winną, jak każdy facet. To przez Ciebie. No ale ona też nie była taka bez winy, bo ciągle mu truła dziewczyny, także pamiętajcie, nie trujcie za bardzo, żeby nie było wam tak miło od razu. Amen, tak, my bracia, je. kobiety, nie trójcie nam tutaj, a wy nie zrzucajcie winy na te kobiety ciągle. Amen, tak, podzieliłem was równo. Wiecie, kto zwycięża? Ten, który nie pozwoli sobie, taka Angelika tydzień temu mówiła, żółtej karteczki przykleić porażka. Nędznik. Amator, gamoń. Idiota. Tak, takimi byliśmy przed nawróceniem. Nie pochlebiajmy sobie. Ale od dnia nawrócenia staliśmy się dziećmi Bożymi. Więc masz dzisiaj okazję, przestać być nieudacznikiem przestać być człowiekiem który robi głupie rzeczy przestać się samo potępiać w jaki sposób masz okazję przyjąć dzisiaj Jezusa jako swojego pana i zbawiciela i powiedzieć mu tak panie jestem grzesznikiem Potrzebuję Zbawiciela, kogoś, kto przebaczy moje grzechy i tylko Ty możesz przebaczyć moje grzechy. Nie ksiądz, nie pastor, nie inny człowiek. A więc przychodzę dzisiaj do Ciebie z całym swoim życiem, z tymi wszystkimi upadkami, może i gorszymi niż Samsona. Przychodzę i wiem, że Twoje miłosierdzie jest większe. To może dzisiaj zrobić. I Bóg odwróci Twoje życie, ponieważ stajesz się dzieckiem Bożym. Kimś szczególnym. A więc powstańmy. Chyba niezłe to było, nie? Tak, Amen, cieszę się. Nawet mi się udało. Panie, Ty jesteś taki dobry. Wiecie, ja tak Wam powiem szczerze, 20 lat uczę słowa Bożego i ja naprawdę czuję się niekompetentny. Ja naprawdę czuję się, że mi to średnio wychodzi. I to nie jest taki, wiecie, religijna, głupia skromność. Ja sobie doceniam to, że Bóg bierze takich amatorów, jak ja i ich używa. I Bóg chce wziąć takiego amatora jak Ty i uczynić kimś szczególnym. Ale Ty musisz ty po, musisz wpuścić go do swojego życia, odwrócić się od takiego bezbożnego myślenia i zacząć wierzyć w Jezusa Chrystusa i podążać z nim. Jak to zrobić? No właśnie teraz, poprzez Twoją decyzję, tam gdzie jesteś, oglądając nas online, ale także tu na tej sali, możesz powiedzieć, pastorze, ja chcę dzisiaj nawrócić się do Boga. Chcę uwierzyć w Niego, tak nie tradycyjnie, bo matka, bo ojciec, bo dziadek, ale ja chcę dzisiaj w sercu uwierzyć, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. A więc, jeżeli masz takie pragnienie, możesz mi dać znak przez podniesienie ręki, a ja się z Tobą pomodlę, poprowadzę Cię w modlitwie, wszyscy razem będziemy się modlić razem z Tobą. Jeżeli ktoś jest na sali, miej to odważne serce, powiedz, pastorze, pomóc się o mnie, chcę nawrócić się do Boga. Podnieś swoją rękę na sekundę, dwie, abym, abym widział, czy jest taka osoba, czy potrzebuje dzisiaj nawrócić się do Boga żywego. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Powtarzajcie razem ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na karę. Ale Ty na krzyżu zapłaciłeś winę za moje grzechy. I ja dzisiaj w to wierzę. Przyjmuję do swojego życia i uznaję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Prowadź mnie drogą do życia wiecznego. Amen. 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 Amen.